0: Когда человек говорит мне все равно, это значит на меня это никак не влияет. Ты ко мне подходишь и говоришь, у меня дом сгорел. А я говорю, но ну, мне все равно. Это значит, я не плачу штрафы, не получаю страховку и никак с этим вообще не связан. То есть мне все равно, значит на меня это не влияет. Это нужно понять. Человек говорит, мне не все равно. Ты заботишься о людях? Да. Хорошо. На планете Еврипидии люди умирают от голода. А где же эта планета Еврипидия? Ну, за нее 80 миллионов световых лет вон в ту сторону. Отправь полтора бакса, и ты поможешь с их голодом. Кто-то отправит. Затем говоришь, что в космосе 80 квадриллионов Еврипидий, и на каждую нужно по центу. Так что жертвуйте больше центов. А потом говоришь, что Еврипидий бесчисленно много. И человеку становится насрать. Проблема слишком велика. Она слишком велика, чтобы ее постичь. Поэтому все, что находится за округом Вихоукен в Вирджинии, это другая вселенная. По этой причине тесная семья это и евреи, и итальянцы, и греки. Семью как структуру легко понять. В масштабах народа щедрое мышление становится непостижимой роскошью забота о других, значит меньше удобств дома, меньше сдобы, меньше хлеба, забудь про магнитолу в машине. То есть эгоизм поощряется. А мы ломаем голову, почему люди такие эгоисты? Потому что иначе жмешь выключатель, а свет не загорается. И когда ставишь пластинку послушать музыку, звук идет дряной, потому что тебе не хватило на иглу за 12 долларов, ты купил иглу за три цента. Когда ты эгоист, у тебя и музыка лучше и на обед картошка со стейком. Нужно понимать эгоизм и значение этого слова. Самопоощрение до крайностей и оно повсюду, а роскошь раздаривание не окупается личным благополучием. Так что люди эгоисты, потому что это поощряется. Что-то непонятно? Думаю, вы все поняли. Детям. Недоступна роскошь заботы о других детях, их этому нужно учить, детей можно научить не шуметь, когда в комнате взрослые, и при этом не киснуть. Блин, ну когда они уже уйдут, я хочу пошуметь. Их можно приучить уступать. Кто скажет пример, когда организм приучен уступать с удовольствием? Вспомните ситуации, когда один человек уступает другому, Никто не вспомнит, ну например, так называемое культурное поведение, верно, человек пропускает старушку, открывает для нее дверь, его в прошлом к этому приучили, похлопали по спине, сказали ты молодец, например, верно, поощрять или вознаграждать можно любой элемент поведения,
1: так что люди будут
0: чрезмерно щедрыми, настолько, что это будет выглядеть абсурдом, Обратите внимание, это действует на любое поведение, каким бы нелепым оно нам ни казалось. Я могу приучить людей прыгать в вулканы, драться за право быть первым. Кто знает, как это сделать? Но это зависит от поощрения. Что непонятно? Прыгнешь, попадешь в рай. Правильно. Пилот Камикадзе. Он пикирует на авианосец. Вначале это были немцы, когда у них была команда самоубийц. А в Японии таких стали называть камикадзе. Японцы додумались, сначала они разработали самолет, посадили в него пилота и он должен был врезаться в авианосец или в другую цель, потому что топливо у него было как раз до авианосца или чуть больше и шасси ему убрали, чтобы он не смог приземлиться. Вы это поняли? Иногда их заваривали в кабине,
1: когда пилота заваривают в кабине
0: и снимают шасси, он не развернется и не полетит домой. Так вот, плюс он сразу попадает в счастливые края, у викингов была Валгалла. Знаете, что это? Это рай. Если викинг погиб в бою, он попадает в рай. Иначе в рай он никогда не попадет. Интересно, да? То есть викинг обязан был погибнуть в бою, если хотел попасть в рай. Людей можно воспитать, чтобы они хотели прыгать в вулкан или врезаться во что-то на самолете или даже побежать на огнемет, если это поощрять.